0: al libro del giorno che oggi è un libro per ragazzi, un libro per piccoli ma insomma puoi già capire che cosa sono i libri per ragazzi, i libri per gli adulti Patrizia Rinaldi, buonasera buonasera eh, Patrizia Rinaldi è l'autrice di questo libro che ho per le mani, anzi ho in mano che si chiama Hai la mia parola edito da Sinnos eh, un libro di, da 14 euro e da, eh, adesso vado a vedere il numero delle pagine, circa 217 pagine eh, dicevo un libro per ragazzi, diciamo che la cosa che più mi sembra connotarlo come un libro per ragazzi è, è il tipo di impaginazione che è stata scelta dalla casa editrice, che un po' si discosta dal, dal rigore della pagina del libro per adulti, sceglie un carattere un po' diverso che ricorda quasi quello della macchina da scrivere, e, è una scelta che ha fatto la casa editrice da sola ma, o, o che l'ha condivisa anche lei?
1: La casa editrice è attenta a questo font leggimi per una lettura facilitata perché ha anche difficoltà, dislessia oppure semplicemente per poter rendere più fruibile la lettura da parte di tutti questa è una costante dalla, dal, dalla nascita della casa editrice che io insomma, accolgo con immenso piacere ma non è destinata soltanto è una scelta non destinata soltanto al mio libro sì.
0: No, no, comunque è un bellissimo carattere, devo dire che anch'io sono facilitato, forse ormai comincio ad avere un po' di questi problemi anche di vista. E io mi muoverei dal titolo, Hai la mia parola, perché è un titolo molto bello e che lei interpreta, mi sembra nei suoi due significati, perché per un verso Hai la mia parola è una promessa e per un altro verso Hai la mia parola è un dono, quello di donare a qualcun altro... Il, il dono per l'appunto eh, della parola e credo che questo scambio anzi, questo scambio avviene tra due sorelle, Nera e Maria Gabriella. Ci introduce un po' a questa avventura e alle vicende di queste due sorelle?
1: Sì, questo romanzo è un omaggio alla fiaba classica e ai romanzi d'avventura. Nera e Maria Gabriella sono due sorelle, sono due opposti. C'è molta la tematica del doppio in questo romanzo,
0: Nera. E la
1: sorella minore quella con le mancanze infatti è stata da una zoppia ha ah, mancanze fisiche mancanze sentimentali è capitata insieme alla sorella in una famiglia abbastanza disos, disastrosa con l'emblema mefitico della matrigna che è proprio un, uh, un crisceno classico della fiaba e, però, però nera ha ah, la sua parola, cioè Nera riesce a imparare a leggere e a scrivere in una Sardegna eh, della prima metà del Settecento che offre la sua parola prima alla sua sorella che è l'opposto di lei perché invece è, è l'armonia, è l'armonia del corpo, della bellezza, della possibilità di correre, della possibilità di esplorare e anche Mite al confronto, al contrario di Nera che tutto è tranne Mite e Mite e però si lascia quasi addomesticare nel, nelle possibilità, nella speranza di futuro dalla sua sorella Nera e poi, come ha detto lei, giustamente eh, è una responsabilità, è un patto è il patto di, di fedeltà a, non solo alla sorella ma anche alla forza, che non è eroica, eh, ma è piuttosto una forza della disperazione, che deve eh, cambiare un destino caldo tra di loro, tra loro due.
0: Certamente, adesso io tendenzialmente cerco di non svelare mai le storie dei libri per non perderne la, la sorpresa, la gioia, lo stupore del, del, della lettura per cui cerchiamo di girargli intorno diciamo così però non c'è dubbio che questa sia anche una storia in divenire in fondo le due, le due sorelle attraverso le vicissitudini che devono attraversare e che partono dalla paura, lo dicevo all'inizio del pomeriggio che è un po' era una cifra che avrebbe, sarebbe ritornata nel corso di queste ore e torna anche qui, c'è della paura, c'è dello spavento per ciò che succede ma diventa l'occasione per crescere, è un percorso di crescita soprattutto per la sorella minore questa mi sembra essere una delle chiavi principali del racconto
1: La sorella minore nera addirittura cambia nome nel corso del romanzo appunto non diciamo quali ma cambia nomi Ed è proprio la parola che riesce a definirla. C'è questa possibilità della parola di diventare fatto e di addirittura di portare dei cambiamenti nel destino. Nera può diventare alto da sé soltanto nella promessa perché altrimenti forse non ne avrebbe avuto la forza. Deve cercare questo. Lo possiamo dire. Deve cercare questa sorella scomparsa. E quindi in questo percorso di cambiamento, di avventura, cambia innanzitutto lei, trova una famiglia che non è quella originaria, cioè si sceglie degli adulti di riferimento che non sono i suoi genitori, si sceglie delle compagnie eh, umane e animali che non sono quelle che le erano state destinate e, e si batte perché il suo cambiamento privato diventi anche un cambiamento pubblico perché il regno di Sardegna sappiamo che è stato il primo regno dove è stata istituzionalizzata una scuola pubblica per tutti ovviamente nelle unificazioni non c'è un processo omogeneo e quindi la Sardegna che viene uh, annessa al regno di Sardegna uh, l'isola di Coppolisola di Sardegna dopo una dominazione spagnola deve combattere con le sue mancanze anche la terra delle mancanze
0: eh sì sì ce ne sono tante però c'è, mh, c'è una ricchezza mh, proprio questo suo modo di muoversi tra racconto e storia in qualche modo mi fa pensare che il libro sia non solo una fiction ma in qualche modo si proponga anche di insegnare qualcosa mi, mi sembra che sia così e, e però mi incaglio su una delle frasi che secondo me è più bella del libro questa storia, questo romanzo che io so leggere e scrivere so diventare ecco, eh, il potere della parola di questa figliola eh, la rende capace di trasformarsi di di diventare altro e nel diventare altro anche di incantare chi ha davanti, prima fra tutti Michelino che è un suo Amico e compagno di avventura. È, è, è un dono della parola quello di come dire, trasfigurare le persone e, e anche di, di inventare un mondo in cui catturare gli altri?
1: Sì, dirà, le, le, dirà nera le storie le racconto anche a me mentre, mentre le dico. Cioè, come diceva Romanari anche immaginare per forma il proprio destino, no? Quindi l'immaginazione diventa parola. La parola si. Sì si incarna in questi racconti che lei fa all'inizio conti, perché questi erano racconti destinati soltanto alla sua sorella, era l'unica altra parte di sé. Però poi nella ricerca della sorella scomparsa, ecco che questa parola si allarga e diventa quasi un, un modo per rendere famiglia di parole tutti i bambini con delle mancanze i bambini con le mancanze sono i primi destinatari dei racconti di Nera che sa raccontare bene sa raccontare bene perché è sopravvissuta grazie alle parole ha sostituito il movimento con le parole ha sostituito la miseria della sua vita con le parole di possibilità e quindi questa è anche una mia dichiarazione d'amore per le parole, la dichiarazione che faccio dire a Nera, ma che condivido
0: appieno. Senta, senza svelare sempre il racconto, dobbiamo però almeno introdurre un personaggio chiave che è colei che ha dato a Nera la gioia della parola, colei che l'ha insegnato a leggere e a scrivere, e di nuovo qua è l'idea che in qualche modo il racconto si intrecci con, con la storia in qualche modo, eh, questa nobile donna spagnola in veste di, di, di monaca, eh, ci introduce a questo personaggio chiave di tutta la storia?
1: Canar è un personaggio che mi è molto caro, è una monaca di clausura molto sui generis, anche qui c'è il doppio, eh? c'è la parte del monastero mm. buona e la parte del monastero cattiva, il potere clericale... Eh, crollato nella temporalità cioè c- c'è tutto però Ganar, Ganar no Ganar è una monaca che viene dalla Spagna e che si incanta nel vedere le capacità di Nera e vuole svelarle il segreto cioè vuole svelarle le dalle Don Pichotte, di cui ovviamente Nera non capisce neanche una parola però vuole svelarle il primo mistero delle parole cioè il suono se leggi lo stesso, non capirai niente, ma leggi lo stesso e capisci che eh, il suono delle parole è di per sé un'arte, è di per sé una musica, la musicalità, Questo, questa, mh, questa possibilità diventa appunto la scelta di, di Nera di volerla come madre è talmente forte la possibilità che le sta dando, è talmente forte, e talmente potente la chiave appunto di lettura di un'altra realtà che Mera vorrà Ganar come madre. È una madre perché è una monaca, però ripeto, in tutte, si trasformerà anche Ganar, subirà delle mala anche lei, però eh, resterà ferma come colei che può insegnare il suono delle parole.
0: E qui come dire mi torna un'altra frase che mi ero appuntato nelle sue pagine che è quella che dice eh, non tutte le madri che vogliono essere madri hanno bisogno di figli di sangue, in qualche modo si può scegliere il proprio figlio e si può scegliere la propria madre, questo mi sembra... Ciò che accade tra questa monaca di clausura e questo giovane piccolo, questo animaletto mi viene da dire, e non mi viene da dire per caso, sul suo sito, lei ha un sito a suo nome, c'è un frammento, un piccolo video che lei ha messo in online in cui lei legge un, alcuni passi di questo, di questo romanzo, di questa storia eh, in, in cui come dire, la, la monaca per mh, premiare, per invogliare Nera a imparare eh, premia i suoi successi dandole da mangiare, così come si fa con gli animali Ma, gli animali sono presenti in questo, in questo racconto, in tanti aspetti C- ce, ne, ce ne racconta qualcuno
1: eh, vabbè, questo è un riferimento ai salmurante ovviamente no? mm-hmm, che eh. hai mangiato sì, però è anche proprio un, un rapporto io ho fortissimo ma che comunque ha anche un, un suo simbolismo molto preciso con, con il dar da mangiare gli animali c'è uno sguardo complice con tut- nei confronti di tutti i viventi in questo romanzo ci sono soprattutto due animali, uno è un capretto si chiama cicatrice, era stato predato eh, dall'alto, dall'aria, con gli artigli e e conserva questa cicatrice. Da capetto si trasforma in cane perché seguirà nera e la consolerà nei momenti di disperazione, perché sono presenti i momenti di disperazione, i ragazzi vanno raccontati dal mio punto di vista, i momenti di disperazione vanno mai o E poi c'è invece il gatto selvatico di Michelino. Il gatto selvatico invece rappresenta proprio l'amore anarchico, quello al di fuori uh, delle convenzioni, quello che ti dà da mangiare, perché in quel caso è il gatto che sacerai i due fuggiaschi, che ti dà da mangiare proprio per libera scelta, ne potrebbe benissimo fare a meno, si potrebbe allontanare, mangiar lui. Ed è proprio questa, questo contributo del del selvatico bello della parte selvatica bella che decide di abbassarsi addirittura a una convivenza civile però è di tutto anarchico queste due figure sono due figure eh, simboliche che sono proprio i riferimenti cioè, c'è il riferimento alla fiaba classica la presenza degli animali non poteva mancare ma mm-hmm. c'è anche la, la, la considerazione di questa nuova famiglia che si viene a creare che deve necessariamente includere anche chi non
0: appartiene alla nostra razza E anche un'idea di suggerire un rapporto con la natura eh, cosciente non so come dire là dove c'è la natura selvaggia con la quale si può convivere e poi c'è una natura quasi più domestica che da noi dipende è molto simbolico in effetti questo passaggio da capretto a, a, a cane come, cosa glielo ha suggerito? come è venuta in mente questa trasfigurazione?
1: a volte le cose sono tanto semplici io avevo un capretto semplicemente questo era una cosa <ride> e devo dire non fece neanche una bella fine ma questo è meglio che non lo raccontiamo e io ero più piccolissima insomma, in una campagna c'era questo capretto con cui io avevo un rapporto per me era un cane cioè, lo chiamavo veniva insomma avevo un rapporto così e a volte quando si scrive perciò hai la mia parola mi somiglia, quando si scrive ti riaffiorano dei ricordi che insomma, chi scrive dimentica ad avere no? e quindi si è presentato prepotentemente questo capretto proprio con, eh, con i suoi movimenti ecco mi, mi, mi è tornato e io ho pensato che anche una persona così volitiva, ma anche abbastanza feroce, com'è nera, perché nera non ha un carattere semplice, deve avere un, un momento di riposo, e il momento di riposo l'ho identificato con questo abbraccio notturno con il capretto cicatrice, in questa natura comunque, come ha detto lei, molto selvatica e molto pericolosa che però a un certo punto si placa, si placa proprio nella... Lei con, con questo capretto torna bambina, può tornare finalmente bambina, cosa che non è mai stata.
0: Certo, a causa della durezza dei, dei suoi genitori. Eh, sfogliando le pagine che ho segnato, c'è un'altra frase che mi ha molto colpito, eh, eh, riguarda un saluto. Eh, dice che non c'è saluto migliore di a domani perché è un per sempre modesto, celato non è un saluto così come addio eh, o come per sempre è molto interessante questa idea anche per passarla ai ragazzi di questa misura delle cose anche questo eh, mi mi piacerebbe sapere come è venuta l'idea o l'apprezzamento per questo semplice a domani
1: l'amore che diventa tra Nera e Michelino che l'accompagna in questa sua avventura è un amore in fieri, è un amore che si costruisce lentamente perché chi ha subito mancanze ha difficoltà uh, di abbracci ha difficoltà anche di fiducia quindi pian piano eh, voglio raccontare desidero raccontare che questa è passione cioè, la passione ha, ha Stagione d'essere, ma anche il suo contrario, anche la misura della passione, che può sembrare un'antitesi, no? ma invece è proprio quello che rappresenta la costruzione in un tempo remoto, che poi, in fondo, è il nostro passato, il passato di tutti: di acquistare pian piano la conoscenza e la comprensione dell'altro in qualcosa che diventa quotidiano, che quindi perde. I fronzoli per l'assoluto, i fronzoli quelli là dei per sempre, dei non ti lascerò mai, e invece si raggomitola, si, 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 eh, si addita in un per sempre modesto della continuità. Eh, mi sembra bello raccontare questo perché, almeno credo poi, si dice poco.
0: No, no, certo, però in qualche misura. Ci deve essere della ragione, perché sennò no quella frase perché avrei dovuto colpire me in qualche misura? Invece trovo che proprio questa idea di misura, di quotidianità, di possibilità, di realtà che c'è in questo a domani, che non ha niente a che fare con, con gli assoluti, con la conquista della Luna, con il per sempre sia molto bello. E, e, forse uno degli aspetti che rende più per, per ragazzi e, questo, questo libro è la struttura molto nitida. Il libro è diviso in tre parti. Eh, che sono il prima in cerca di te e hai la mia parola che diciamo, è il titolo ma è anche l'ultima, l'ultima parte del volume e lei ha suddiviso ogni parte in 21 eh, capitoletti eh, o, se, o paragrafi ma non direi più capitoli e ciascuno lo ha intitolato con una lettera dell'alfabeto in realtà il libro è racchiuso quasi, basterebbe leggere la T in queste tre parti che diventa tirannia, evolve in tenebra e poi diventa tu per trovare il libro, oppure la S, ce lì accanto, serva, sodalizio, seduzione. È un, un, un percorso molto chiaro, proprio diciamo dalla premessa, la discesa negli inferi mi viene da dire e la risalita alla luce e questa è la struttura del racconto.
1: È una, una, è una struttura voluta da me però in un primo momento come, come capita mi era farsa confusa volevo comunque innanzitutto parlare di par- nominare parole desuete che non, mm. sempre, non sempre si dicono ai ragazzi no? però c'è anche l'aiuto del mio editor Federico Appel che comunque mm. nel ragionamento di questa struttura mi ha spinto al ragionamento perché non sempre si scrive da soli quindi voglio anche ringraziare lui ma questa questa circolarità questa questa equazione a ripetere del simbolo della lettera, della parola è qualcosa che che mi affascina tanto perché è come se fossero dei cerchi che però evolvono e questo mi, mi incanta perché i ragazzi mi hanno insegnato soprattutto loro mi hanno insegnato questo desiderio di sperimentare di nuovo non so, quella quella richiesta di raccontare sempre la stessa storia che parte dai più piccoli i più piccoli chiedono raccontami una storia e vogliono sentire le stesse parole ecco, quindi è come se io avessi voluto restare fedele a questa narrazione ciclica e continuativa e allo stesso tempo andare avanti con la storia. Questo rappresenta per me l'idea della struttura, di
0: questa struttura. Mm. No, no, una struttura molto bella, devo dire molto chiara, che dà solidità al racconto, ma non immobilità, se così si può dire. Eh, però c'è chi si rifiuta di spostarsi. Un'altra frase che mi sono appuntato. Eh, dice io non ti seguirò nell'infelicità che decide fallito il futuro prima che accada eh, anche questa mi sembra una frase mo- molto bella e che spinge chi legge a, a, rin- a rinnegare a sottrarsi a un pessimismo prima ancora di aver affrontato la vita bisogna avere coraggio eh, ne parlavamo un mito mancuso insomma, è importante sì. lanciarsi e superare le proprie paure
1: sì uh... La, il rimettare malinconico eh, nell'insuccesso nell'impossibilità eh, non appartiene ai protagonisti di questo romanzo ai protagonisti positivi perché a me piace l'azione a me piace proprio la narrazione a me piace proprio raccontare la storia lo punto come diceva Giovanni Battista sì, Bassi, sì. Bassi. raccontami il conto cioè, quindi, questa impossibilità, questa fermezza diventa anche qualcosa che impedisce anche l'avventura dei fatti. E questa avventura dei fatti va cercata, va cercata a ogni costo, altrimenti la rivoluzione, il cambiamento non accade. Avviene prima nelle parole, perché le parole appunto precedono in qualche modo, sentimentalmente, l'azione e poi avviene nei fatti. Quindi eh, viene detto l'infelicità come eh, riflessione autattica su, sull'impossibile non va bene bisogna mettere in moto di nuovo la possibilità del coraggio
0: Senta, abbiamo ancora pochi minuti però eh, non posso sottrarmi a questa domanda lei scrive libri per ragazzi ma scrive anche libri per adulti qual è eh la differenza nello scrivere che lei sente e vive per scrivere una storia per ragazzi e una storia per adulti?
1: Io scrivo per adulti con la casa editrice O romanzi che io siamo del genere per prendermi in giro e romanzi di genere. Quando scrivo per ragazzi mi scassa questa responsabilità della speranza, metto da un canto il lato scuro che ognuno ha risolto non lo voglio tra i piedi questa è l'unica differenza perché io non uso un linguaggio diverso non uso tematiche diverse parlo anche di morte non non, non ho tabù per fortuna ho incontrato casi giudici che me l'hanno concesso però io non ho tabù rispetto a qualsiasi tipo di argomento da raccontare ai ragazzi quello
0: che cambia è il modo ed anche un amore una dolcezza in più Eh certo eh, un amore, una dolcezza una responsabilità forse sì, è la parola la più giusta che lei ha usato eh, ma eh, Patrizia Rinaldi, io la ringrazio perché in realtà non ha fatto che confermare quello che mi sembrava, in fondo è un libro per ragazzi ma è scritto anche per chi forse è ragazzo, non è più del tutto. In fondo, si legge e scorre via, grazie anche a questi caratteri così nitidi che la casa di Cecinnos ha, ha scelto. Io la, la ringrazio perché è la mia parola. È un bel libro: è un libro che mi ha fatto piacere leggere e che suggerisco a tutti di leggere in questa estate, che sarà lunga e sarà sicuramente calda. Salutando Patrizia Rinaldi che ringrazio di essere stato con noi e mi avvicino a quella che è la fine del pomeriggio. Arrivederci, grazie mille. E nel dare l'appuntamento a tutti gli ascoltatori di Radio 3 a domani eh, ringrazio la, la curatrice del programma Susanna Tartar, tutta la redazione Laura Zanachi, Clementina Palladini, Emilia Morelli, Emilia Morelli Michele De Mieri, Giosuè Calaciura, Benedetta Annibali e oggi in eh, regia Daniela Pirastu nonché Enrico Murcia e Luciano Panici che si sono succeduti alla consola A questo punto di Enrico Morteo solo un saluto a tutti gli ascoltatori e un a risentirci a domani